0: Die Maßnahmen der Regierung reichen nicht aus, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Das sehen wir leider gerade an vielen Stellen und das gefährdet unser Leben. Die Unterzeichnerinnen von Zero Covid fordern deshalb einen solidarischen europäischen Shutdown mit dem Ziel Null-Infektionen. zu einer neuen Folge von Solidarität.
1: Was können wir tun? Dieses Mal mit mir Helena Schmidt und mit mir Lisa Tutlis. Hi, das Ziel Zero Covid, das soll aber nicht durch Ausgangssperren erreicht werden, sondern indem die Wirtschaft komplett runtergefahren wird. Die InitiatorInnen, die sind überzeugt, dass das Ende der Pandemie nur gelingen kann, wenn alle Maßnahmen gesellschaftlich solidarisch gestaltet werden. Über diesen radikalen Strategiewechsel sprechen wir heute mit
0: Frédéric Vallon. Er ist freiberuflicher Journalist. Und war bis vor kurzem selbst Pfleger und er hat an den Positionspapieren von Zero Covid mitgeschrieben. Hallo Frederik. Hallo. Du hast im September deinen Job in der Pflege aufgegeben. Das hast du uns erzählt. Und den Job, den hast du eigentlich sehr gerne gemacht. Welche Umstände haben dich denn dazu geführt, den aufzugeben?
2: Also ich bin selbst äh, Risikogruppe wegen, wegen Vorerkrankungen und äh, der Schutz innerhalb der, insbesondere äh, bei den Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung, ist sehr vernachlässigt worden. Also das war nicht, das, es gab keinen großen Fokus darauf, wie man da jetzt äh, das erstens sozial verträglich gestaltet und zweitens sind äh, Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung in den ganzen Verordnungen im Gegensatz zu Pflegeheimen und Krankenhäusern auch immer weit hinten runtergefallen. Und das bedeutete für die Leute in der Pflege, dass es ein, eigentlich ein Glücksspiel war. Wie gut ist das mittlere Management? Wie gut kennt es sich aus? Wie sehr interessiert es sich dafür? Und da konnte man Glück haben oder halt weniger Glück. Ich hatte weniger Glück, und hatte dann auch, weil ich irgendwie dann so Schutzmaßnahmen eben auch angemahnt hatte bei mir im Team und so weiter, kam es halt dann regelmäßig zu Personalgesprächen. Also es betraf solche Sachen wie regelmäßige Desinfizierung, Masken im Dienst tragen und dergleichen. Also wirklich basales Zeug. Ja, ich habe jetzt irgendwie nicht übertriebene Sachen gefordert. Ja, und das führte zu großer Missstimmung äh, mit, gar nicht so sehr mit den KollegInnen, sondern dann eher auch mit den Vorgesetzten, die gesagt haben wir bestimmt, was hier Sache ist. Ja, und dann ähm, hat es mir irgendwann gereicht. <lacht> so.
1: Du bist ja quasi dann mit einer der InitiatorInnen von Zero Covid. Bevor wir da jetzt zu den konkreten Forderungen kommen, kannst du vielleicht nochmal vorab erstmal nochmal erklären, wie ist dieser Plan dann entstanden und wie kam es dann zu diesen Ideen?
2: Also es gab die grundsätzliche Idee von so 10, 12, 15 Leuten äh, und die haben dann äh, an, Leute angefragt, äh, ob sie da mitarbeiten und so weiter. Und, und mich halt so hinsichtlich der äh, Pflege, was, also was bräuchte es, was müsste man machen, um die Situation in der Pflege zu verbessern? Und ähm, wie nehmen wir das Ganze noch mit rein, mit in dieses Papier? Und da habe ich dann mitgearbeitet. Die grundsätzliche Idee ist im Endeffekt etwas, was andere Staaten schon einfach umgesetzt haben. In Neuseeland beispielsweise, Uruguay oder jetzt auch ganz aktuell Portugal. Nämlich zu sagen, okay, wie schaffen wir es, dass ähm, Virus so unter Kontrolle zu halten, dass ein äh, erstens, also dass sich das nicht alles nach unten durchverteilt, ja. Also dass nicht irgendwie immer ähm, die ärmsten und schwächsten und äh, gesundheitlich Vorbelasteten trifft, die Maßnahmen, sowohl die Maßnahmen als auch eben die Infektionsgefahr. Und das ist eigentlich nur zu erreichen, wenn man das Ziel, null Infektionen rausgibt. Dann ist uns natürlich oft vorgeworfen worden, das sei illusorisch, aber da gilt halt auch, was Jessinda Arden, also die Premierministerin Neuseelands, gesagt hat: Mit diesem Ziel zu scheitern ist immer noch besser als mit allen anderen Zielen erfolgreich zu sein. Und ähm, das war äh, so der Hintergrund. Und das fehlte eben im, im November ist ja, glaube ich, erschienen, der Aufruf. Ich komme mit den Zeiten inzwischen ein bisschen durcheinander, wie das so ist nach einem Jahr Selbstisolation, dass es diese Position im, im deutschen Diskurs einfach überhaupt nicht gab. Also es gab zwar schon Kritik an den Maßnahmen von links, aber es gab nichts, was den Umgang mit dem Virus ähm, eben mitgedacht hat. Und da irgendwie eine, einen konkreten Ansatz zu haben, wie man äh, Pandemiebekämpfung und soziale äh, Aspekte zusammendenkt, das war eben unser Anliegen.
0: Jetzt ist es, du hast es gerade gesagt, eben das Ziel, nicht nur die Pandemie abzubremsen auf ein Level, das man ein bisschen besser handeln kann, also zum Beispiel 50 Infektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner ist ja sonst eine Marke, die so angepeilt wird, aber euer Ziel ist es eben ganz klar ein tatsächliches Ende, eben Null Infektionen. Was sind dann genau die Vorschläge, wie wir eben zu diesem Ziel kommen?
2: Also in allererster Linie hängt das natürlich irgendwie an den Betrieben, ja, solange wir Großraumbüros offen haben, Fabriken offen haben, ähm, also das sind die Infektionsherde, auch was Schulen und so weiter anbelangt, wobei es bei Schulen natürlich auch immer noch den sozialen Aspekt gibt. Also das heißt, den den muss man schon mit auch, auch mit einberechnen. Aber äh, es gab irgendwie nie den Versuch, äh, zu sagen, okay, wir fahren die Wirtschaft oder wir schränkten die Möglichkeiten der Wirtschaft ein, sondern alle Maßnahmen zielten immer aufs Privatleben und aufs Soziale. Und eine Null-Infektionspolitik muss zuallererst irgendwie zu, auf eine Inzidenz kommen, die wahrscheinlich bei 50 liegt, weil das ist, äh, da können dann die Gesundheitsämter wieder arbeiten, dann gibt es wieder eine, eine, eine Nachverfolgung und mit einer Nachverfolgung ist eine Null-Inzidenzlage zumindest denkbar um das so weit runterzufahren. Es sind nicht nur Einschränkungen wie Ausgangssperren oder Einschränkungen im privaten Bereich vonnöten, sondern eben auch da, wo momentan eben das meiste Infektionsgeschehen ist, das heißt äh, in, in der Arbeitswelt. Ähm, das ist aber ähm, nie ernsthaft diskutiert worden und mit jeder Woche, die das jetzt irgendwie länger dauert und mit den Mutanten, die ähm, quasi jetzt auch nach Deutschland schwappen, wird es halt schwieriger, aber es wird auch unumgänglicher, weil ansonsten also in Deutschland ist halt viel immer diskutiert worden, was es im Grunde wann bricht das Gesundheitssystem zusammen oder so, aber das ist gar nicht so sehr also das ist gar nicht so sehr die Frage von Zero-Covid, sondern, sondern wie verhindern wir Ansteckung, wie verhindern wir Krankheit, wie verhindern wir auch die Phänomene wie Long-Covid und dergleichen und da muss das Ziel sein, eben in jedem Bereich zu gucken, wie weit kann man einschränken, ohne dass es zu Übertriebenen sozialen Härten kommt. Ja.
1: Was ich äh, als, als Reaktion aufgelesen gelesen habe, zum Beispiel auch auf Instagram, auf die Posts von Zero Covid, ist, dass viele mh, so Angst hatten, dass sie, ihnen quasi noch mehr Lohn wegfällt, dass durch ähm, diese Pause, die gefordert wird, sie noch weniger Einnahmen in ihrem Geschäft haben und so. Und vielleicht ähm, kannst du da nochmal sagen, dass es wichtig ist, dass das nicht das Ziel sein soll, dass noch mehr wegfällt von denen, die sowieso schon gerade sehr darunter leiden.
2: Nein, das ist absolut nicht das Ziel. Das Problem ist, dass momentan so viel wegfällt, weil zuvor schon so zögerlich gehandelt wurde. Also es gab immer diese Inhaltetaktik irgendwie, man überblickt nicht das Ganze, sondern macht so scheibchenweise und dann werden ähm, hier und da so Zugeständnisse gemacht. Ich meine, Laschet nannte dann plötzlich NRW das Land der Küchenbauer, damit die Baumärkte offen bleiben und so. Und da wird dann so ganz viel kleinteilige Klientelpolitik gemacht, damit irgendwie der eine noch offen haben kann und dann der nächste. und Das, ähm, das macht extrem viel Ungerechtigkeit produziert das. Und wir brauchen aber irgendwie, wenn wir diese Pandemie in irgendeiner Art und Weise unter Kontrolle halten wollen, brauchen wir eben eine niedrige Inzidenz. Und ja, das, die nächsten Wochen werden, glaube ich, für alle dann nicht einfach. Aber dann, aber es gibt ein Ziel. Also es gibt irgendwie einen Horizont, auf den man zusteuert. Den gibt es momentan nicht. Momentan ist es irgendwie so ein Lavieren. Und dann kann das vielleicht noch ein halbes Jahr so gehen oder ein Jahr oder weiß ich nicht, wenn die Sonne wieder scheint, meint irgendwer dann vielleicht, dass sich dann die Viruslast plötzlich halbiert oder irgendwie so. Und das ist momentan irgendwie alles so ein ähm, Hin- und her schwanken, was ja eine totale Planungsunsicherheit auch ist. Ich habe viele Freunde so im äh, Kunst- und Kulturbereich, die haben jetzt seit einem Jahr zu, die haben am Anfang damit gerechnet, dass sie vielleicht drei Monate zu haben müssen. Und ja, die müssen absolut unterstützt werden und das ist auch notwendig, aber wir brauchen irgendwie auch ein, ein, ein gemeinsames und ein gesellschaftlich gemeinsames Ziel, weil diese Partikularisierung im Moment eben eher dazu führt, dass jeder so ein bisschen nach sich guckt und das entsolidarisiert halt auch total, wenn irgendwie so einzelne Branchen versuchen, sich gegeneinander auszuspielen. Das ist halt, das vergiftet die Stimmung in der Gesellschaft auch so sehr, finde ich.
0: Dieses jeder guckt nur nach sich, das sehen wir ja auch vor allen Dingen bei der Verteilung der Impfstoffe, wenn wir das global betrachten. Und das ist tatsächlich auch ein Punkt eurer Positionspapiere, eben auch bei den Impfstoffen solidarisch zu sein. Wie, ähm, Was ist da konkret der Vorschlag?
2: Also im Endeffekt, das läuft darauf hinaus, dass Lizenzen freigegeben werden und mehr Produktionskapazität geschaffen wird, indem eben Produktionsstätten weltweit dann auch aufgebaut werden und das betrifft tatsächlich in allererster Linie das ist, glaube ich, so der Konsens bei Zero-Covid. Erstmal diese Impfstoffe. Also wir haben unterschiedliche Positionen auch in der Gruppe, was ähm, ähm, Patente bei äh, Medikamenten insgesamt anbelangt. Aber das wäre äh, wichtig. Und das ist auch für alle wichtig, weil im Grunde je länger dieses Virus weltweit krassiert, desto mehr Mutanten gibt es. Und desto wahrscheinlicher wird es, dass es das Mutanten gibt, gegen die man nicht mehr impfen kann. Das heißt, so schnell wie möglich alle Menschen durchzuimpfen ist halt auch äh, äh, langfristig etwas, was allen hilft. Also, es wäre einfach ein solidarischer Akt. Und das wird momentan äh, bei diesem Impfstoffnationalismus, äh, der ja, weiß ich nicht, äh, so Länder wie Großbritannien oder so ihnen dann zwischendurch mal positive Schlagzeilen beschert hat oder. Ich finde tatsächlich die Impfstrategie der EU, die ja viel kritisiert wird, wenn man nur Europa äh, betrachtet, gar nicht so schlecht, zu sagen, okay, denken die EU als einen Raum und gucken, dass wir Sachen kaufen, die auch osteuropäische Länder eben bezahlt bekommen. Ähm, ja, das dauert alles ein bisschen länger, aber dafür hat man dann irgendwie auch einen breiteren Schutz. Natürlich ist es super wichtig, dabei nicht die Länder außerhalb der EU zu vergessen. Ja, und dazu mehr Produktionskapazitäten werden absolut notwendig. Ich sehe momentan nicht, welche Partei das in irgendeiner Form durchsetzen würde, aber ich halte das für unumgänglich eigentlich.
0: Nochmal im Allgemeinen, sind diese Vorschläge von Zero-Covid, richten die sich ähm, eben hauptsächlich an die Regierungen, diese äh, Pläne umzusetzen und eben zu sagen, okay, die Unternehmen, ähm, die Fabriken, die schließen wir jetzt? Oder geht es dabei auch um eine ja, Motivation an alle Bürgerinnen und Bürger, sich eben an die Regeln zu halten, die es schon gibt?
2: Ich glaube, da haben wir äh, innerhalb eines so bunten Bündnisses äh, sehr, sehr unterschiedliche Herangehensweisen. In erster Linie äh, ist das ein ein Appell an die Regierung, eine Politik zu machen, die eben nicht auf Partikularinteressen abzielt, sondern eine Gesellschaft im Blick hat. Also es gibt viele, die quasi nur die Politik erschreckt hat. Was mich viel stärker erschreckt hat, war im Grunde die Gesellschaft. Also ich bin... Ich bin das letzte Jahr wirklich schwer enttäuscht von, vom Zusammenhalt innerhalb der Gesellschaft und von der Art und Weise, wie wir Pflegende auch gesehen wurden und wie über uns verhandelt wurde. Und das reicht von diesem Applaus von den Balkonen, der dann aber in keinerlei anderer Unterstützung mündete. Und ja, also ich finde es ein bisschen einfach, das irgendwie alles auf die Politik zu Schieben. Mir, ist, mir gefällt die gesellschaftliche Stimmung aktuell gerade nicht besonders. Also ich sehe da schon auch einen Impuls, der weitergeht, als nur politisch zu sein. Für mich persönlich ist das bei Zero-Covid auf jeden Fall mit dabei auch einen Diskursrahmen oder einen Diskussionsrahmen zu schaffen, wo eben auf solche Dinge aufmerksam gemacht wird. Es ist zum Beispiel auch so, dass ähm, es kaum Leute aus Risikogruppen gibt, die öffentlich auftreten. Die öffentlich darüber sprechen, weil das halt ein extremes Stigma ist. Ähm, und Zero Covid, die Gruppe in sich selbst, ist ein Bezugsrahmen, wo man das ansprechen kann. Ja, das ist, äh, das ist nicht selbstverständlich, dass man das, dass man äh, irgendwie mit seinen eigenen Gebrechen, dass man darüber irgendwie Risikogruppen sind immer die anderen. Und solche, solche Gruppen zu schaffen wie Zero Covid heißt auch dafür zu sensibilisieren, was das eigentlich bedeutet. Also diese ganzen Einschränkungen und so.
1: Es ähm, stehen ja wirklich sehr viele Menschen hinter diesem Plan, dem Zero-Covid-Plan der Strategie. Wie sind dann so die Reaktion bisher dieser Papiere der Regierungen?
2: Ja, die Re Reaktion aus den Regierungen, also im Endeffekt richtig reagieren tut da eigentlich fast nur die Linke oder, oder auch Lauterbach hat das irgendwie gesagt, dass er das irgendwie sympathisch findet, aber nicht, also er gehört jetzt nicht zu den aktiven Unterstützern. Es bleibt momentan so ein bisschen bei Sympathiebekundungen. Einen richtigen Plan, das umzusetzen, gibt es zumindest hierzulande nicht. Das liegt aber natürlich auch an den Mehrheitsverhältnissen in Deutschland. Mit einer CDU-geführten Regierung wird das halt sehr schwer, soziale Aspekte mitzudenken in einer Pandemie.
0: Jetzt findet am 10. April ein Aktionstag statt, der nochmal bundesweit ähm, eben für sehr viel Aufmerksamkeit auf diese Vorschläge sorgen möchte. Was genau kann jetzt jede, jeder von uns tun? Wie kann man sich an diesem Aktionstag beteiligen?
2: Also es wird Kundgebungen geben in verschiedenen Städten. Also, die äh, Orte der Kundgebung sind auf zero-covid.org äh, slash äh, Action Day aufgeführt. Und es gibt da auch eine, es wird eine Online-Demo geben am 10.4. 10 ab 19 Uhr mit äh, Redebeiträgen, mit äh, Musik und so weiter. Also, es gibt immer wieder so einzelne Aktionen, insbesondere auch, um darauf aufmerksam zu machen, wie es eigentlich gerade den Pflegenden während dieser Pandemie geht, die so ein bisschen die ja keinerlei Pause hatten zwischen zweiter und dritter Welle Und dann gibt es natürlich immer wieder die Möglichkeit, über die Facebook-Seite Zero-Covid äh, und so weiter sich zu vernetzen und an den einzelnen Aktionen, die dann situativ äh, gemacht werden, dann dann teilzu, teilzunehmen oder teilzuhaben.
1: Wir fragen in diesem Podcast ja auch immer noch mal ganz konkret, was können wir tun, was kann jeder, jede Einzelne tun, um quasi die äh, Initiative zu unterstützen. Wie kann man sich dann außerdem noch beteiligen zu dem, was du eben schon angesprochen hast?
2: Also die Basis sozusagen für Leute, die neu dazukommen, ist im Grunde ähm, diese Facebook-Seite, das ist eine, eine, eine geschlossene Gruppe sozusagen, da, da, dort drin wird sich dann ausgetauscht und so weiter und dann gibt es äh, alle zwei Wochen haben wir dann ein Plenum, an dem man dann teilnehmen kann und da gibt es dann ganz unterschiedliche Untergruppen, in die man sich dann äh, äh, hineinbringen kann. Und, äh, im Endeffekt ist das Ganze eine Plattform für einen Diskurs, und daran teilzuhaben äh, und äh, die Position eben weiterzuentwickeln und äh, auch bekannter zu machen, das ist im Grunde das, was man aktuell tun kann. Ich würde mir in dieser Pandemie ganz besonders, also was jeder Einzelne, glaube ich, tun kann, ist so ein bisschen zu hinterfragen, wer wer mit welchen Nöten aktuell gerade eigentlich wie viel Gehör bekommt. Da gibt es tatsächlich irgendwie so eine Umwucht. Ich merke das selbst auch in der Pflege, dass es gibt so eine Hierarchie in der Pflege und ganz oben stehen im Grunde die IntensivkrankenpflegerInnen. Zum Teil auch inhaltlich begründet, weil IntensivpflegerInnen natürlich schon auch eine besondere Belastung haben. Es gibt aber Bereiche in der sozialen Arbeit, die aktuell überhaupt nicht gehört werden. Das sind so Bereiche wie stationäre Jugendhilfe, Straßensozialarbeit und auch Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung, die relativ wenig Öffentlichkeit bekommen und auch über deren Leben ja auch die ganze Zeit mitverhandelt wird. Das ist eigentlich im Grunde gar nicht so viel, was man machen muss, sondern sich nur, oder was heißt nur, sich dafür zu sensibilisieren, dass es diese... Bereiche gibt und wenn man eben auch selbst schreibt oder so, das sind das sind äh, durchaus auch ganz wichtige Bereiche und gerade sowas wie stationäre Jugendhilfe, was das für die bedeutet, wenn die Schulen zu sind. Und das liegt total auf der Hand, aber es hat irgendwie niemand auf dem Schirm und das ist mir zumindest ein Anliegen, da eine Öffentlichkeit zu schaffen.
1: Und auch nicht aufhören, auch nach einem Jahr darauf aufmerksam zu machen, ne? Ja, und auf andere genau. zu schauen, weil diese Welle der Solidarität ja am Anfang relativ stark war und ich auch, oder wie du es jetzt auch schilderst, das dann doch irgendwie einfach abnimmt mit der Zeit. Ja, vielen, vielen Dank, stimmt. Frederik. Danke für deine Sehr Zeit, gerne. danke für das Interview. Ja, danke schön. Den Link zu Zero-Covid äh, bei dem ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, unterzeichnen könnt und euch auch beteiligen könnt, den findet ihr wie immer in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und wenn ihr Anregungen für uns habt, also interessante Projekte kennt, Menschen, mit denen wir hier unbedingt mal reden sollten, dann schreibt uns doch gerne eine Mail an solidaripod.gmail.com oder auch einfach eine Nachricht auf Instagram. Und falls ihr uns unterstützen wollt und damit auch
0: alle Menschen und Projekte, mit denen wir hier sprechen, dann abonniert doch gerne unseren Podcast auf Spotify, dieser oder Apple Podcasts und lasst uns gern eine Bewertung da. Die kommende Folge, die gibt's hier wieder zu hören in zwei Wochen. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut,
2: ciao. Ciao. Tschüss, macht's gut.